0: Ook van mijn kant een hele goede morgen, vrienden. En dankjewel Dirk voor deze introductie. Prachtig om daaraan herinnerd te worden aan zulke geweldige voorbeelden en typen in de, in de schepping. En ik wil u vanmorgen meenemen naar Johannes 9. Vorige keer, dat was vorig jaar natuurlijk, twee weken geleden, de eerste kerstdag... Toen hadden we het met elkaar over Johannes 10, over het vernieuwingsfeest, over het feest van Hanukkah, het feest van het licht dat in de winter plaatsvond. En nu, en het is min of meer toeval, nee het is geheel toeval, wat mij betreft tenminste, dat de keuze nu is gevallen op Johannes 9. En u ziet het, ik heb het als titel meegegeven, waarom eigenlijk blind geboren. Johannes 9 is namelijk een hoofdstuk waarin een lange geschiedenis uh, verteld wordt. En dat gaat over een man die blind geboren was en dat begint met een conversatie over de vraag van ja waarom eigenlijk. En dan, het grootste gedeelte van het hoofdstuk wordt in beslag genomen door de geschiedenis hoe de Heer hem op een Sabbat geneest en hoe dat vervolgens ook weer zijn de reacties oproep binnen de synagogen en, en conversatie, eigenlijk ook een heel twistgesprek met de Joodse leiders. Dat alles wil ik eventjes voorbij laten gaan en ik, daar zullen we ook geen aandacht aan geven. Ik wil u eerst eens meenemen naar, ja eigenlijk het laatste vers van Johannes 8. Nou pak ik eventjes mijn bijbeltje er zelf bij wel zo makkelijk Johannes 8 het laatste vers um, ja dat moet ik dan ook meteen weer even toelichten want er vond namelijk een hele scherpe confrontatie dat is eigenlijk heel typerend in het Johannes een scherpe confrontatie plaats tussen de Heer Jezus en de, de Joodse Leidslieden, en het was een, een confrontatie in de tempel en dan heeft de Heer een aantal dingen gezegd... En die voor hen volstrekt een brug te ver waren. En dan lees je... Zij pakken dan stenen op. Je ziet hier een, een... Dat is geen MBG of Statenvertaling. Het is een vertaling die vooral aansluit op de interlineair die je hieronder ziet. En dan staat er... ze pakken dan stenen op. Later lees je dat trouwens... dat dat nog een keer gedaan wordt. Jezus had zojuist gezegd in het voorgaande vers... Eer Abram wordt... Niet was, staat er niet. Als u er trouwens meer over wil weten, dan zou u twee, over twee weken in Den Haag moeten komen. Want dan ga ik juist over deze geschiedenis wat vertellen.
1: Maar goed, nee,
0: daar gaan we het dus niet over hebben. Maar hij had gezegd, eer Abraham wordt, ben ik. En ja, dan vatten zij dat op als godslastering. En dat is ook precies de reden waarom zij dan stenen opnemen. Later lees je dat ze dat trouwens nog een keertje doen. In Johannes 10, ja. Die geschiedenis waar we het de vorige keer dus over hebben. Ze pakken dan stenen op om op hem te werpen. En dan lees je, uh, Jezus echter werd verborgen. Dat is opmerkelijk als u uh, dat in... Vrijwel alle vertalingen die ik geraadpleegd heb... of nee, ja, niet allemaal... maar vrijwel alle vertalingen... dan lees je dan van Jezus verborg zich. Maar dat staat er niet verborg zich... maar hij werd verborgen. Dus in de passieve zin. Hij werd verborgen. Hoe ik me dat moet voorstellen, weet ik niet. Je kunt daar allerlei dingen bij bedenken. Dat zijn discipelen zich hebben ontver... of, ja, ontfermd over de Heer. Dat is, klinkt helemaal vreemd. Uh, maar in ieder geval dat uh, zij hem beschermd hebben. Maar er staat gewoon, hij werd verborgen. En staat er vervolgens, en hij kwam uit vanuit de tempel. Ze konden hem dus niks doen. Het was bovendien, en dat is, dat is de directe deden. Je vindt dat in de Johannes veel vaker, van dat er dan staat, want het was zijn uur nog niet. Bij allerlei gelegenheden wordt dat gezegd. Je leest dat al in het begin van het Johannes Evangelie. Als hij daar is op die bruiloft in Kana. Dan zegt hij ook al. Het was het eerste teken dat hij deed. Daar aan het publiek. Hij zegt. Het is mijn uur nu nog niet. Alles is. Dat is de rode draad. Een van de thema's ook die benadrukt worden door Johannes. Is alles is perfect getuimd. En de heer is daarvan op de hoogte. En hier is het zo dat zij willen hem bij deze gelegenheid stenigen. Maar dat, uh, dat was trouwens ook, dat was ook de, de straf uh, op godslastering. Maar goed, hij werd verborgen. En hij kwam uit vanuit de, vanuit de tempel. En daar wil ik er toch even iets over zeggen... Uh, ik kan het niet nalaten om te vertellen dat ook dat weer zo'n prachtig ding in het Johannes is. Het Bodegraven houden we ons nu al heel uitgebreid al, al vele avonden. En, en er zullen nog vele avonden volgen bij leven en welzijn uh, over het Johannes -evegedie. en En dan, zul, dan zie je ook, ja, dat is niet alleen maar historie, het blijkt ook typologisch te zijn. Dat wil zeggen, er, er zit een, een hele laag onder, dat wil zeggen, het spreekt ook... ...van Gods handelen... ...en ook van de tegenwoordige tijd... ...en hier in dit geval... ...Christus, ze willen hem stenigen... ...hij echter werd verborgen... ...en hij kwam uit vanuit de tempel... ...en ik, ik, ik zeg u hierin... ...dit is ook weer zo'n type van Christus... ...in de tegenwoordige tijd... ...verworpen door de Joden... ...door de Joodse godsdienst buiten de legerplaats, de legerplaats als aanduiding van de tempel, de gevestigde religie, het oude verbond dat zich uh, ja, conserveerde. Je moet zich realiseren. Ik wil dat toch eventjes dan uh, toelichten, dat conserverende oude verbond. God had bij monden van Jeremia al, dat was pakweg zes eeuwen tevoren, had hij al gezegd, er komen dagen dat ik met het huis van Juda en het huis van Israël, die twaalf stammen, een nieuw verbond zal sluiten. Niet, zoals, verbod, niet uh, zoals ik dat deed in de dagen dat ze uittogen uit Egypte, ik citeer het nu even vrij. Nee, een nieuw verbond. Ik zal de wet dan niet meer langer op, hun, op hen leggen. Nee, ik zal de wet in hun harten schrijven, zodat ze van binnenuit dat zullen doen. En dan lees je iedere keer, zeven, zeven keer in dat hoofdstuk, ik zal, ik zal, ik zal. En geen enkel gebod, geen enkele conditie wordt aan de mens voorgeschreven. Daarom is dat nieuwe verband, dat God met Israël gaat sluiten ook per definitie succesvol. Want niets hangt van de mens af. God zegt: God belooft enkel. Hij zal het gaan doen. En daarom zo zal het ook gaan en van Israël wordt daarin ook niks meer verwacht. Want het Jodendom heeft echter zich heel erg conservatief opgesteld. Dat wil zeggen men heeft dat oude verbond willen conserveren. Men hield vast aan dat oude, terwijl God al het nieuw had aangekondigd. En feitelijk, door het iets nieuw aan te kondigen, had hij, het oude, nee, had hij het bestaande verbond voor verouderd verklaard. En als u niet geloven wilde, moet u dat maar eens nalezen in Hebreeën 8, want daar staat het min of meer woordelijk zoals ik het nu zeg. Door te spreken van een nieuw verbond, had hij het bestaande verbond eigenlijk voor oud en verouderd verklaard. En, wel, hier verlaat de Heer de tempel. De tempel als embleem ook van, dat, van de Joodse godsdienst, van dat conservatieve, en, en nou gebruik ik dat dus in de negatieve zin van het woord, dat we al zeggen het vasthouden, het willen bewaren van het oude, terwijl iets nieuws zou komen. En hier verlaat de Heer de tempel en hij is verborgen. Hij werd verborgen, hij is verborgen van Gods wegen. Nou, dat is, deze drie kenmerken, dat typeert Christus vandaag. Hij is verworpen door het Jodendom. Hij bevindt zich buiten de gevestigde religie. En ook, ja, ik bedoel, de religie van Gods wegen ooit. En waar is hij nu? Wel, hij is verborgen. Ook dat is een thema wat je heel dikwijls weer terugvindt in het Johannes Evangelie. Men zegt, Johannes Evangelie is simpel en inderdaad, je maakt heel veel gebruik van, van zwart-wit, contrasten, licht, duister, leven, dood, haat, liefde en dat soort dingen. Dat maakt het simpel, maar oh, oh, wat een enorme lagen liggen daar nog weer onder. En, wat een diepgang. En inderdaad, hij, Christus, is vandaag de verborgenaar eigenlijk al gedurende 2000 jaar... en daarmee is de termijn ook ongeveer aangegeven... want nu houdt het ongeveer ook op. Dan zal hij uit de, de verborgenheid treden... maar nu is hij inderdaad die verborgene. Nou, ik, dit is Johannes 8. Maar dan zie je ook even wat, wat daaraan vooraf gegaan is. Hij kwam uit, hij ging vanuit de tempel... en dan staat er, en passerende nam hij... Waar een mens. Hij voorbijgaande. Te, dus dit. Dat passerende. Dat, dat verbindt het voorgaande hoofdstuk. Met hoofdstuk 9. Zowel geschiedkundig. Maar ook thematisch. Dat wil zeggen. Eh, typologisch of qua betekenis. Qua onderwerp. Eh, sluit het een op het ander aan. Terwijl de heer dus. De tempel verlaat. Het was op een Sabbat weten we. Uit het vervolg. Neemt hij een mens waar? Zo staat het, een mens, antropo. En die man die was blind vanaf, of eigenlijk letterlijk vanuit geboorte. Sinds zijn geboorte. Hè, hij werd geboren en toen reeds was hij blind. Hij had dus nog nooit gezien. Je leest wel vaker in de Bijbel dat de Heer de, de ogen van blinden opende. Maar van deze man lees je, hij was blind vanaf zijn geboorte. Vanuit het geboorte al. En dan lees je. En de discipelen, die. De Heer ziet hem. Ja, want als het dan zo staat. Uh, hij, hij nam waar. Dat is maar niet alleen van. Nou ja, uh, gewoon een, een observatie en that's it. Als de Heer iets ziet, of iemand ziet. dan ziet hij hem ook zitten. Dat bedoel ik ook dubbelzinnig geldt voor dat soort woorden, is heel mooi van de week toen hadden we, had ik het nog over, over het woordje voorzien dat is ook voorzien, God voorziet de dingen, hij ziet van tevoren dat wat er gebeurt, dat is voorzien, ja maar als God voorziet dan geeft hij ook dan is hij daarbij betrokken en dan geeft hij wat nodig is, hij voorziet dat is, dat is dubbel dus het is, het is veel meer dan alleen maar, hij weet wat er van tevoren gaat gebeuren, hij ziet dat, hij neemt dat waar. En dat is met deze man ook, hij ziet hem, hij neemt hem waar, ja, maar dan gebeurt er ook wat. En het zijn dan de leerlingen van Jezus die tot hem komen, die zien dat dus net zo, en misschien heeft de heer daar bij stilgestaan, dat weet ik niet in ieder geval. Zij vragen hem, zeggende, Rabbi, wie zonderde? Kennelijk was het dus al bekend bij hen dat deze man al blind was vanaf zijn geboorte, dat hij nooit gezien had. En zij, zij vragen rabbi, want dat was de, wat de heer toch was, een meester, een leraar, een, een Joodse leraar, rabbi wie zonderde. Alleen de vraag is al heel... Uh, ja, daar zit een veronderstelling in natuurlijk. En die, en die veronderstelling, de vooronderstelling van de vraag, is al fout. Men zegt wel eens een keertje, er bestaan geen foute vragen, alleen maar foute antwoorden. Maar, nou vaak is dat wel zo, maar dat is niet altijd zo. Een vraag kan fout zijn. Dat is hier ook. Uh, Rabbi, wie zonderde? Dan veronderstel je namelijk al dat hier sp sprake is van een zonde als oorzaak. Van het feit dat deze man vanaf zijn geboorte, en hij was al 40 jaar, lees je. Ook dat lees je later in deze geschiedenis. Uh, dat zij dan veronderstellen, ja, uh, er moet hier zonde in het spel zijn. Ter verklaring van, de, uh, van het feit dat deze man al al die jaren, al die 40 jaren, want dat was hij minimaal, al blind was. Wie zonderde? En dan zijn ze wel dan zo. ...zo so open-minded zeg maar... ...om dan nog de opties uh, te noemen... ...maar uh, één ding staat... ...op voorhand alvast... ...voor hen... ...en dit is eigenlijk... Ja, ...dit is zo typisch menselijk... ...het is ook vooral wel heel typisch godsdienstig... ...om meteen een verband... ...te suggereren... ...daar gewoon... ...zo is, is, is de hele mindset... ...oh er is sprake van lijden... ...van kwaad... ...van leed... Of hoe het maar heten mag... ...dus... ...daar oorzaak daarvan moet zijn zonde. Komt u dit bekend voor? Dat is altijd. Ook nu nog steeds, in de hele, ook in de christelijke dogmatiek... zegt men, ...hoe komt het dat er lijden en het kwaad in de wereld is... ...dat komt, hoe dan ook, van wie dan ook... ...maar dat komt door de zonde... Overigens, eh, laat, ik, laat ik wel eventjes eh, proberen daarin zo evenwichtig als mogelijk te zijn. Daar is een, wat Bijbels gezien voor te zeggen. Hm? Door de zonde, hoe staat het? Door, de, door één zonde, door één misdaad is de, de zonde in de wereld gekomen en in de zonde ook de dood. Maar dat is de helft van het verhaal. Het is in ieder geval niet ...de diepste reden. Want, ik, want nu zullen we... ...voordat ik bij het antwoord aankom... ...dat de heer geeft... ...de reactie die de heer geeft... ...eerst nog even verder gaan. Zij veronderstellen in ieder geval... ...dat er een direct verband moet bestaan... ...tussen het, tussen het lijden van deze man. Dat is wat. Want het is niet alleen maar... ...als, jij daar, als die man daar... daar bij, de, ...bij de ingang van de tempel ligt... ...of de uitgang van de tempel... Dat is de geëigende plaats en de beste plaats dan hè, waar je waar je, dan je kunt bevinden. Want je mag wat verwachten van degene die die tempel in of uitgaat. Wat barmhartigheid. Want die man die kon niet werken. Hij was dus genoodzaakt ook eens een keer. Al die jaren. Om, ja, om te bedelen en om helemaal afhankelijk te zijn van de barmhartigheid van mensen. Nou, dan ben je... Uh, in het algemeen de slecht gestuurd. Als dus je daarvan af, als je het van mensen moet verwachten, maar je zich. We praten hier dus niet over een abstract uh, uh, gesprek over over de <coughs> nee, maar niet kwalijk. Over een abstracte discussie over het waarom van het kwaad in het algemeen. Nee, het gaat hier over een concreet iemand. Over een persoon die ze daar zien liggen. Waarvan ze het een en ander weten. In ieder geval dat hij vanaf zijn geboorte reeds blind was. Zoveel leed. Niet alleen maar dat handicap. Maar ook de gevolgen daar, daar nog een keer van. En zoveel jaren. Ik bedoel, onze hele jeugd. Eh, zouden wij dan zeggen, is verpest. Door het feit dat die... Dat hij, dat hij zo uh, gehandicapt was. Dus de vraag is, hoe komt dat nou? De, en de oorzaak moet in het verleden liggen. Trouwens, dat is niet alleen godsdienstig. Want als je het vraagt aan iemand uit de wereld. En die God heeft, iemand die, uh, de mens die, de wijsheid van de wereld die God heeft weggeredeneerd. Wat natuurlijk pure dwaasheid is. Maar goed, ja. Zul ik leed aan God toeschrijven? Dat hij daarvan de schuld heeft, dat kan toch niet? God heeft ook helemaal geen schuld. Daarom is, ik vind ik het prachtig om dit gedeelte juist ook vanmorgen met u te bespreken. Want het antwoord, dat kan ik u nu al vertellen, is zo magnifiek. Zo geweldig. Maar in het algemeen is het zo dat ook de wereld de oorzaak van het leed altijd... ...in relatie brengt met iets in het verleden. Ik bedoel, ook als je geen, geen religieus, geen godsdienstig antwoord geeft... ...dan zeggen ja, dat komt gewoon, ja, de, iets in de DNA of zo... ...of er is iets uh, medisch misgegaan in de moederschap. En ook daar is weer wat voor te zeggen. Zoals ik zojuist iets zei van, ja, dat godsdienstige antwoord van... ...het heeft uh, kwaad heeft met, een, met zonde van doen. Dat is waar, en natuurlijk kun je het ook gewoon puur... ...wetenschappelijk bekijken en zeggen van... ...ja, goh, dat leed, dat, dat komt gewoon om die en die reden. Evolutionair defect of zo, weet je veel. Maar de oorzaak ligt, zoekt men in het verleden. Goed. Zij zeggen, wie zonder er nou eigenlijk? En dan beginnen ze met deze... ...of de ouders van hem. Nou, dat eerste lijkt me sowieso al vrij absurd... ...maar goed, ja, je moet toch wat? Deze, deze man zelf... ...maar dan moet je dus veronderstellen dat hij... ...ja, ik heb al eens een keertje... ...ooit was ik in Eilat... ...en, en, en toen kwam ik in gesprek met iemand... ...en die zei... ...weet je dat de, de Bijbel ook reïncarnatie leert? En het verbaasde mij... ...en uh, hij had een argument... ...en dat was Johannes 9, vers 2. Dat weet ik nog heel goed... ...dat is vele, vele jaren geleden... Want, daar staat van, ja, die blind geboren, hè? Die, Of, nou, de discipelen, die geloofden in reïncarnatie. Dat is wat hij beweerde. Want ze zeggen, euh, ja, toen zei hij van, ja, want zij opperen dat deze man zelf dus euh, blind was. Blind was geboren. En dat dat te maken zou kunnen hebben met zijn eigen zonde. Maar dat betekent dus dat hij kennelijk een voorgaand leven had gehad. In een vorig leven dat hij zich misdragen heeft of gezondigd heeft. En... Als reden, als motief van het feit dat hij nu blind geboren is. En nu zijn al, al die jaren blind was. Uh, dat is één ding. Kijk, als argument kun je dat natuurlijk nooit echt gebruiken. Ik zal u besparen hoe de, 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 het gesprek verder ging. Uh, maar uh, in het Jodendom heeft men trouwens ook wel gezegd... van ...ja, ook in de moederschoot uh, kan een mens al zondigen. Ja, dat is echt waar. Ik heb dat, uh, ik heb dat in, uh, in, uh, in citaten gelezen. En, want in de moederschoot kan er ook over al alles gebeuren. Hm? Ja, toch? Uh, ja, hoe zei vond? Uh, over de, je, leest, je leest... Oh, dat, dat was ook zo. Het ging erover dat uh, de, uh, de, de... Naar aanleiding van wat je leest in de geschiedenis van... Jo van Jacob en Ezou, dat ze in de moederschool al, hoe staat het er nou? De een strikt de ander, hè? Ja. En toen hebben de Joods, de rabbies toen ook daaruit geconcludeerd. Dus zij waren, ik ben haast geneigd om het, zoals Fons Jansen, dat zij pre taal te donder En dat daar dus conflict zou zijn. Maar goed, u begrijpt. Dat is natuurlijk allemaal uh, absurd. En in ieder geval, uh, geen van dat soort fantasieën vind, vind je in de schrift terug. Dat kun je er niet uit halen. Je kunt er eventueel inleggen en inprojecteren als je dat al hebt. Maar het staat er niet. Maar goed, uh, de gedachten zou zijn in de moederschool... dat is absurd natuurlijk. Uh, of de ouders van hem. Ja, wie heeft nou gezegd... Heeft iets het zelf gedaan? Wat een vrij absurde veronderstelling is. Of misschien de ouders van hem... En ook daar is natuurlijk weer wat voor te zeggen, want je kunt natuurlijk altijd beweren van ja, het kan toch zomaar zijn dat een, me, een kind uh, opgezadeld zit met de, de zonden van zijn ouders. Om maar wat te noemen, we dat een, uh, als je als moeder uh, tijdens de zwangerschap gedronken of gerookt of weet je veel hebt, uh, dan heeft dat zo zijn, zijn weerslag op de geboorte van het kind en dat hij kan het levenslang zeg maar de last van dragen. Nou zoiets. Maar deze, of de ouders van hem, en ik heb, u ziet hier een term, die kent u. Als, u. als u christelijk groot geworden bent, en wat theologische kennis en termen hebt vernomen, dan hebt u ooit wel eens een keertje in het woord gelezen van erfschuld, of erfzonde. De mens is gewoon erfelijk belast, nou dat lijkt me vrij duidelijk. We zijn allemaal erfelijk belast, maar dan zegt men van, weet u dat het in de hele Bijbel nergens voorkomt? Dat is heel gek, maar er zijn zoveel termen die wij kennen en waarvan we, ja, dat, dat hoort bij het algemeen christelijke gedachtegoed, waarvan je dan zou denken van, nou ja, dat staat er misschien op elke bladzijde van de Bijbel wel. En, dan, en als je dan gaat nazoeken, dat staat helemaal nergens, nergens. Het idee van erfzonde, staat net, je leest inderdaad dat wij zijn stervelingen. Er, de Bijbel spreekt over, uh, of suggereert, erfdood. Dat wil zeggen, door één, zonde is de, zon, uh, door, door één mens is de zonde in de wereld gekomen... ...en door de zonde de dood, waarin allen zondigen. Dat wil zeggen, wij, waarin, zit, uh, waarin mist de mens zijn wel in het feit dat wij, net als Adam... Via Adam is de dood in de wereld gekomen en Adam werd een sterveling en daarmee al zijn nakomelingen ook. Wat wij dus erven is gewoon zijn sterfelijkheid. Maar nou, erfschuld vindt u nergens in de Bijbel. Wel het tegendeel trouwens. Dat een mens niet verantwoordelijk gehouden wordt voor dat wat zijn vader of moeder of zijn voorgeslacht gedaan heeft. En men zegt ook, hè, om nog eventjes daarop terug te komen, of gewoon wat deze discipelen nu zo, zo suggereren in hun vraag, van ja, heeft deze nou gezondigd, of, of zijn ouders, hè, of zijn voorgeslacht in het algemeen. En dan komen we heel eigenlijk dicht bij het idee waar we allemaal groot geworden zijn. Nee, nou allemaal, ik bedoel in een christelijk land, als je... Een Calvinistisch verleden heb, wat natuurlijk op zich helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Maar. Ja, dan keer je dat idee van: ja, allemaal Adam. Het is begonnen bij Adam, toen is het fout gegaan. En daardoor, door zijn zonde, daar zijn wij mee belast. En daardoor is deze. Ja, in het algemeen is het kwaad in de wereld gekomen, hè, hebben we te maken met het leed en het lijden. En, nu. In dit geval, deze, deze leerlingen zien deze concrete man. Hoe komt dat? Heeft, deze, heeft, heeft hij gezondigd zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Waarom? Hm? Is het zijn zonde of die van zijn ouders? Nou, en dan nou komen we bij vers 3. En daar moeten we er eens goed op inzoomen. De vraag is duidelijk. De vraag. Daar zit een suggestie, een veronderstelling in. En wat je dan ziet in Jezus' antwoord. is dat hij daar volledig aan voorbij gaat. Hij gaat niet mee in hun veronderstelling van deze of die. Nee, hij, hij wijst helemaal niet op het verleden. Hij wijst dat op de toekomst. Luister naar wat de Heer dan zegt. Jezus antwoordde. Nog deze zondigde, nog de ouders van hem. Dat wil zeggen, als motief, als reden, dat deze man blind geboren was. Want dat was het punt. Kijk, daar, daarmee wordt niet ontkend dat deze man deze nooit man gezonder zou hebben of deze ouders niet gezonder zouden hebben. Dat, wat de heer zegt, is dat niet de reden dat deze man blind geboren is. De reden dat deze man blind geboren is. En al die 40 jaren gehandicapt was. En ook uh, zoveel uh, leed ten deel viel. Waarom is dat? Dat heeft niet te maken met zijn zonde. Trouwens en wat de heer dan ook zegt. Nog deze. Nog de ouders van hem. Maar ook in het algemeen uh, het voorgeslag niet. Sowieso de zonde wordt niet als oorzaak genoemd. Van de blindheid van deze man, wat dan wel? Wat wil je weten? Maar staat er op dat de werken van de God openbaar gemaakt zouden worden in hem. Dit antwoord. Ik, ik, ik gaf het u zo juist al even eerder aan. Dit antwoord is zo totaal afwijkend. Het passeert ook de, de, de veronderstelling, de, ja, de oogkleppen ook van deze, deze discipelen... die meteen in een bepaald stramin denken. En jij zegt, nee, het is totaal anders. Je moet niet naar het verleden kijken. Je moet naar de toekomst kijken. Deze, kijk. Deze mens... Die werd niet genezen. Die werd niet ziende gemaakt omdat hij blind was. Het is precies omgekeerd. Hij was blind. Omdat hij genezen zou worden. Zou kunnen worden. Hoe zou hij ziende gemaakt kunnen worden als hij niet eerst blind was? Dat is de reden. Dus er wordt helemaal niet verwezen naar het verleden. Of wat er fout zou gegaan zijn. Integendeel. Er wordt gewezen naar de toekomst. Namelijk wat er op, dit, op het moment dat Jezus deze woorden spreekt. Was het nog steeds toekomst. Die man die lag daar of zat daar nog steeds blind. Al die veertig jaren tevoren. Hij was blind. Met alle gevolgen van die. En waarom was hij nou blind? Kijk dit, het mooie hier is aan de ene kant. Je ziet hier een concreet voorbeeld. Het gaat hier niet over een filosofisch concept. Maar het, is, het antwoord is zo groot. Het is namelijk een universele waarheid die hier wordt uitgedrukt. Want in dit geval zien zij een man die blind geboren is. Maar ga nou eens naar voor uzelf. Hoeveel voorbeelden je daarvan zou kunnen bedenken. Hoe, waarom is dat nou eigenlijk? En er is een heel bijbelboek trouwens dat over die vraag ook gaat. Hè? Het boek Job. Eén van de oudste boeken van de Bijbel. En dat gaat over die vraag. Eigenlijk ook niet filosofisch, abstract. Nee, ook naar aanleiding van, van Jobs lijden. Al dat, die Jobstijdingen die hem waren overkomen. En, en, dan, en dan steken de vrienden van Job, nadat ze eerst een week trouwens gezwegen hebben. Dat was trouwens nog het verstandigste wat ze gedaan hebben volgens mij. Want pas aan het einde van het boek gaat God het woord nemen. Al die hoofdstukken, in, dan lees je dat de vrienden van Job en Job zelf het woord nemen. En hun eigenlijk filosoferen, maar ook religieus daarover doorredeneren. En dan zie je ook iedere keer van een Eliphaz en een Bil, dat ze voortdurend de reden leggen. De, de, de reden zoeken in, ja, in het feit dat Job het misschien al zonde gedaan zou hebben, dat hem dat alles was overkomen. En dan neemt God uiteindelijk het antwoord. En, en, en eigen, feitelijk in het hele boekje op is het antwoord niet dat God zegt van nou om deze en deze reden, maar is God, als God het woord neemt, dan geeft hij geen antwoord, maar dan stelt hij een wedervraag. Nou, een wedervraag. Dan stelt hij heel veel wedervragen. Dan gaat hij ook uh, de schepping in. En dan laat hij zien. Dan gaat hij het hebben over allerlei fenomenen in het weer. In de natuur. In de dierenwereld. In de plantenwereld. Noem maar op. En dan, wordt Job, en dan worden Job en zijn vrienden ondervraagd. Waar was je? Weet jij Job wat ik weet? Kun jij wat ik kan? Wie of... Nog anders gezegd, zoals Paulus in Romeinen 8 en 9 zegt: wie ben jij nou eigenlijk? Wie denk jij nou wel dat jij bent? Want de mens heeft zich een maand, waant zich een, een, een mening te kunnen geven over dit soort grote dingen. En wie, wie, wie zijn wij nou? En ook, dit is een, een, een onderwerp, dit komt vroeg of laat. ...heel dichtbij elk mens. En elk mens... Ja, ...heeft hier ook zo zijn mening over. zijn vormt zich een gedachte hierover. En het is de laatste weken dat ik... ...een eens een keertje mee te maken heb gekregen. Vandaar ook dat ik dit gedeelte... ...graag eens... Uh, ja, ...aanstip. Omdat dit namelijk... ...een antwoord is, het is licht van de schrift. En waar, daar heb je... ...zo oneindig veel meer aan... ...dan elk menselijk geval. Waar ik... Ik heb een, een paar weken geleden las ik een blogje, had ik het de vorige keer daar ook niet even over. Ja, dan heb ik het nog even genoemd, een blogje, dat ik had gele, een, een column had, dat ik gelezen had van Joep van het Hek, dat die het ook heeft dan over, nou ja, dat ging dan over in dit geval een klein of een jong kankerpatiëntje, dat opgegeven was en dan, dan wordt hij boos naar God toe. Altijd weer. Het was ook van de week nog uh, van een atheïst. Atheïst betekent niet een ontkenning van God... maar het is de onvrede met een God die dit kwaad allemaal toelaat. Dat is het. Het niet kunnen zetten. En dan ook niet van als, als mocht ik voor hem verschijnen... dan, dan moet ik gaan uitleggen wat ik, uitge, uh, wat ik gedaan heb in mijn leven. Nee, als, als ik bij hem kom... Dan, dan heeft hij mij wat uit te leggen. En dan ga ik hem vragen: van. Maar, weet u, ik vind het. Dan denk je echt: wie denk je nou dat je bent? Een klein piepklein mensenkindje? Een stofje, nou, als de volkeren, al die miljarden. Bij elkaar al een stofje aan de weg zijn. Wie denk jij dat je als een van die zes, zeven, hoeveel, ik ben het al kwijtgeraakt, geraakt, zes, zeven miljard mensen, dat jij bent. He? En wat denk je in deze paar uh, ons uh, erzencellen allemaal te kunnen bedenken? We weten helemaal niks. Over het verleden nauwelijks wat. Over de toekomst sowieso niks. En, en het, het, We weten niks. Als we over deze dingen iets kunnen zeggen, dan is het omdat God zelf het woord genomen heeft. Omdat God zelf in de schriften zijn licht daarover laat schijnen. En dat doet hij ook. En in het boek Job, ik verwees er zojuist naar, dan is het dat God geen antwoord geeft, maar hij zegt wie hij is door Job vragen te stellen waarop wat zijn allemaal retorische vragen. Het zijn allemaal vragen waar Job stuk voor stuk het antwoord schuldig op moet blijven. Hij kan dat niet zeggen. Een mens weet dat domweg niet. Nou, de les moet na zoveel vragen dan toch wel duidelijk zijn en de hint is eigenlijk na één vraag al duidelijk van ja, wie ben ik om u daarover ter verantwoording te roepen? Wie ben ik om mijn mening te geven over zo'n groot ding? We begrijpen helemaal niets van de schepping, laat staan van, de sche... van zelfs van een schepseltje. begrijpen we al helemaal niks. Mijn broer Dirk had het zojuist over een adelaar, maar hij had het ook over een oog kunnen hebben, of over een, een, een ameuben, zo'n eenzellig diertje, waar dat al ons verstand te boven gaat. We begrijpen er niets van. Nou, dat zijn de verhoudingen. En, nou, en dan vind ik het antwoord wat je hier in Johannes 9, ik kom weer even terug. Het antwoord in Johannes 9, dat wijst in een totaal andere richting. Helemaal niet dat het te maken zou hebben met de zonde van die ouders of van hemzelf. Totaal niet. Maar op dat de werken van God, van de God, openbaar gemaakt zouden worden. Kijk, wij denken van, um, uh, ja... Uh, zo zou je de geschiedenis lezen. Ja, de heer die geneest hem. Ja, waarom? Nou, omdat hij blind was. Ja, maar dat is hier de punt niet. De vraag is, waarom is hij blind? Nou, en dan zegt de heer, ja, opdat hij genezen zou kunnen worden. Opdat hij zicht zou krijgen. Opdat de werken van de God, de God, ik heb expres, het klinkt misschien vreemd in het Nederlands, maar in, in het Nieuwe Testament is het hier de God, namelijk die ene, die alles zit maar niet zomaar een God, een, een opperwezen die veel onder controle heeft. Nee, we hebben het over de enige die alles bedacht, gemaakt, en to, uh, gemaakt heeft en tot zijn doel gesteld heeft. En die daar perfect op de juiste moment, op de juiste plaats alles regisseert en daar brengt waar hij het hebben wil. Kijk, die God. Opdat de werken van de God openbaar gemaakt zouden worden in hem. Dus het antwoord ligt niet in het verleden. Het antwoord ligt, hier in Johannes 9, vers 3, in de toekomst. Maar goed, die kenden ze nog niet. Het moest openbaar gemaakt worden. Dat wil zeggen, die man die was blind. Waarom? Opdat de Heer hem ziende zou gaan maken. Want ja, dat was noodzakelijk. Het was noodzakelijk dat hij blind was. En nogmaals, realiseert u zich dat? En de heer uh, verklaart dat verder ook niet. Of hij excuseert zich niet. Nee, het is gewoon een vaststelling. Dit moest zo zijn opdat dat zichtbaar zou worden. En dat is zo'n universeel principe in de schrift, namelijk dat het kwaad in de schrift, God bedoelt dat niet aan zich. Nee, maar hij heeft er wel een bedoeling mee. En sterker, God is een goede God. Hij wil het kwaad niet. Nee, maar het kwaad is wel nodig. Als het niet nodig zou zijn, zou een goede God dat niet... Uh, geen plaats geven. Maar God geeft het kwaad wel een plaats. En daar kun je onvrede mee hebben. Maar het is gewoon een vaststelling. Kijk om je heen. Dat gebeurt. En hoe kan God dat doen? God geeft het een plaats. Waarom? Omdat zijn weg altijd de beste is. En hij heeft daar een, inderdaad, een bedoeling mee. En het is noodzakelijk. En... Nou, laat ik, laat ik daar eens gewoon een, een, een rij voorbeelden van geven. Want hier gaat het over een blind geborene. Waarom was hij blind? Wel omdat hij ziende gemaakt zou kunnen worden. Hij, kan, hij kon niet ziende gemaakt worden als hij niet eerst blind was. Zonder ziekte geen genezing. Zonder ziekte dus ook geen genezer. Als God zich de grote heelmeester betoont, heeft hij inderdaad ziekte nodig. Uh, zonder ellende geen ontferming. Je kunt je niet over iemand ontfermen als daar ook niet sprake is van, van lijden en van, van, van narigheid en misère en ellende. Dat heb je nodig. Zonder lijden, oh, dat, is wel heel, dat is een heel aparte. Zonder lijden wordt liefde niet zichtbaar. Liefde kan er, natuurlijk kan er liefde zijn zonder lijden. Maar alleen door lijden heen wordt liefde zichtbaar. Heb je ooit wel eens een keer een romantische een roman gelezen? Waarin liefde de boventoon voort. Zonder, of een roman gelezen of een film gezien. Dat jouw hart raakt. Waarin geen leed voorkomt. Bestaat niet. Het zou een uitermate saai boek zijn trouwens. Het, het, ik, dat kan niet zichtbaar worden. Het wordt alleen maar zichtbaar tegen zo'n donkere achtergrond. Dat zoals sterren slechts zichtbaar worden als het nacht is. Zo wordt het licht van Gods liefde alleen maar zichtbaar tegen de donkere achtergrond van lijden. En ik gebruik hier het woordje passie twee keer. Want dat woordje passie... Drukt dat heel mooi uit. Passie, dat heeft twee betekenissen namelijk. Passie betekent de passion, hè, dat is lijden. Maar passie, dat is ook liefde, hè, hartstocht. En waarom heeft dat ene woord twee betekenissen? Nou, het is eigenlijk, het is anders. Dat ene woord, passie, ook in het Grieks pathos, dat heeft uiteindelijk. Eén gedachte. Alleen door lijden, door passie, wordt passie zichtbaar. Het heet passie juist omdat het lijden liefde zichtbaar maakt. Het wordt openbaar gemaakt. God was, God is liefde. Maar wanneer is die liefde zichtbaar geworden? In, ik heb er geen diaatje van, maar in Romeinen 8. Nee, pardon, Romeinen 5, naar deze. En niet licht zal iemand voor een rechtvaardig sterven, maar goed, dat zou, zou iemand nog doen. God echter bewijst zijn liefde. God bewijst zijn liefde. Hoe? Doordat Christus, zijn zoon, hij deed hem sterven toen wij nog zondaren en vijanden waren. Dat was het bewijs van Gods liefde. Juist dan bewijst liefde zich. En zo kun je doorgaan. Zonder dood bestaat er ook geen levendmaking. Alle juwelen, alle diamanten, of al het, het geweldige van het evangelie. Van ontferming, van liefde, van levendmaking. Dat is toch de grote waarde, we zeggen... Wij kennen een, een machtig God, een levende God. Ja, maar wat betekent het woord je leven als je niet het contrast kent? Je kunt dingen alleen maar leren kennen juist door het contrast. Hij is de levende God juist omdat hij ook allen levend maakt en triomfeert over de dood. Dat is de Bijbelse boodschap. Maar zonder dat contrast van de dood zou het niks betekenen. Het wordt openbaar juist daarin. En God excuseert zich niet daarvoor, dat is zijn wijsheid. God heeft niet de schuld aan het kwaad, God legt zijn eer juist in het kwaad, omdat juist daarin en daardoor de werken gods zichtbaar worden. Trouwens, ik heb hier zonder dood geen levendmaking, maar als je even doorbladert, niet naar Johannes 10, maar Johannes 11, dan krijg je de geschiedenis van Lazarus. En dan lees je ook dat de Heer dan lees je dat hij een paar dagen... al hij krijgt het bericht dan te horen dat Lazarus ernstig ziek is... dan zou die linea recta toch naar Lazarus toe moeten gaan... om hem, want hij bevond zich op grote afstand... hij zou daar naartoe moeten gaan om hem te genezen. En dan staat er... dan laat ik het eventjes goed lezen... alleen... ja... Dan lees je dat de heer uh, vertoeft, dat wil zeggen hij blijft nog een tijd. En dan zegt hij er ook bij, deze ziekte is ter ere, dat is dan letterlijk ter heer, vers 4 van Johannes 11. Tot heerlijkheid van God, opdat de zoon van God erdoor verheerlijk worden. En dan komt hij bij het graf en dan, dan vindt er daar gesprekken plaats en dan zegt de heer, die prachtige woorden. Ik ben de opstanding en het leven. En dan wordt de steen hier weggewenteld. En dan zeg je, Lazarus, kom uit. En toen bleek zijn woord genoeg om hem zo te doen opstaan uit de oren. Hij kwam uit het graf. Toen bewees hij de opstanding en het leven te zijn. En, God, en, en de heer had expres gewacht tot hij gestorven was. Zo staat het er echt. Waarom? Hij wilde de bewijzen dat hij de opstanding en het leven is. En dat hij triomfeert. ...over de dood. Opdat de werken van God... ...openbaar zouden worden. In dit geval... ...hoe zou hij zich de opstanding en het leven kunnen betonen... ...als, hij, als daar niet, geen sprake zou zijn van de dood? Zonder schuld... ...zou er geen vergeving zijn. Als je... ...is niet een van de grote... ...de allermooiste dingen... Uh, van het licht dat straalt, hoe vaak vind je dat ook niet in de evangeliën van vergeving. Je denkt, ik denk aan die geschiedenis van, van, van Zacchaeus. Aan dat huis werd toen, toen de heer bij hem binnenkwam, werd, werd uh, ontferming bewezen. Staat er, en, en alles wat, uh, wat Zacchaeus misdaan had, het werd vergeven. Ja, maar dat veronderstelt ook dat daar eerst sprake was van schuld. Alleen daar waar sprake is van schuld, kan ook sprake zijn van vergeving. En juist daarin toont en demonstreert God zijn liefde. Zonder zonde geen rechtvaardiging. Ziet u, vergeving, rechtvaardiging, levendmaking, liefde, ontferming. Al die geweldige heerlijkheden, echt diamanten. Van het evangelie. Die zijn ondenkbaar. Zonder dat contrast van ellende, lijden, dood, schuld en zonde. Onmogelijk. Het betekent niks. En als we zeggen van ja de geweldige Bijbelse waarheid dat. Ah, hoe staat het in Romeinen 3? Want allen zondigden. En derven de heerlijkheid Gods. En staat erbij. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Om niet ja. Allen zondigden. Geen uitzondering. Ja, maar juist dan, juist tegen die achtergrond. schijnt ook het licht. en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Dus genade. Het is niet voor niks. Er gebeurt nooit iets voor niks. Het. Kolossale antwoord wat de Heer geeft in Romeinen 9 vers 3, opdat de werken Gods in Hem openbaar zouden worden, dat blijkt, daaruit blijkt, God is God. En die man die is hier 40 jaar blind geweest, heeft enorm veel leed ondergaan. En de Heer zegt, en toch is er nooit iets misgegaan: nooit. Het, het staat allemaal. Het maakt allemaal deel uit van zijn ontwerp. En dan zeggen mensen, oh, dus jij geeft God de schuld ervan? Nee, niet de schuld. Hij krijgt de eer voor dat alles. En hij, maakt, hij weet wat hij doet. Wel, dat er voor de dienst nog even over met Ton. God vergist zich nooit. Hij maakt geen fout. Oh, oh. En of dat daar dan. dan uh, ja, het is toen misgegaan en toen ging de Heer ging het alsnog repareren. Weet je wel, zo, zo wordt het voorgesteld. Ik ben zelf ook zo groot geworden, met, dat, met die gedachte van ja, God schiep een, een goede schepping. Ja, en toen ging het mis, toen viel er een engel uit zijn hand. En ja, die verleidde vervolgens het eerste mensenpaar, nou, ets, enzovoort, enzovoort. Maar gelukkig, God repareert het weer. En, weet je, maar dat is, dat is allemaal. Um, het is allemaal zo zielig. Je hebt dan geen God. Dan is, een, dan is het altijd een God die, die eigenlijk achter de feiten aanloopt. Ja, het is toen misgaan. Nou ja goed, daar da, da, da doen we dit voor. En alle zeilen worden bijgezet om zoveel mogelijk mensen te redden. Maar die kennelijk ook niet zo goed inslaagt. En, en, het, en het gevolg is uiteindelijk toch een enorme smet op zijn naam. Want het grootste gedeelte van de schepping gaat verloren. Ondanks het feit dat men uitroept. Hij laat nooit varen de werken van zijn handen. Aan de ene kant weet men het. Aan de andere kant zegt men, bestrijdt men het ook weer. En ontkent men het ook weer. En dan te bedenken. Er is een God. Er is nooit iets misgaan. Het kwaad is er. Het is noodzakelijk. Opdat de werken van God openbaar zouden worden. Zonder vijandschap zou er geen verzoening zijn. Ver... Hoeveel vervreemding is er niet in de wereld? Dat mensen vervreemd zijn van elkaar. Hoeveel vijandschap is er niet? Ja. Maar alleen tegen die achtergrond gaat het licht van verzoening. Van liefde die sterker is dan die vijandschap en die vervreemding. Die dat alles overwint. Zo'n God hebben we. En deze achtergrond is nodig om dit te laten schijnen. Het is ook zo logisch. Ik moet u zeggen, ik, ik heb hier... Ja, God, de een zit met andere vragen dan de ander. Maar ik heb hier als kind een, als kind al als zo altijd toppen over, over zulke vragen. Hoe kan dat? Ja, en eerlijk is eerlijk... Vanuit, en dat neem ik mijn ouders totaal niet kwalijk... Of ook niet de kerkgemeenschap waarin ik groot werd... Ik, het gaat, daar gaat het me niet om. Maar ik kreeg geen antwoord op mijn vragen, Totdat ik God leerde kennen. Ik bedoel, met allemaal hoofdletters. De God. Ik, had, ik werd groot met een, een God. Die achter de feiten aanliep. Die het ook allemaal niet uh, uh, onder controle had. Het kwaad was, ja, het was een fout van de mens. Een misser van de mens. Ja, maar uiteindelijk van hem dus. Uh, Oké, okay, hij probeerde dat allemaal weer zoveel mogelijk te herstellen. Maar slaagt hij ook al niet in totdat je leert verstaan er is één God de God en hij heeft alles in zijn hand en hij heeft alles, alles past in zijn plan alles, nou dat is God eer de, de eer geven. Ja, zonder verlorenheid geen redding ja. dat is ook dat is logisch hoe kan God een redder zijn hoe kan God een redder van alle mensen zijn zoals de schrift zegt als ze niet eerst verloren zouden zijn. Dus hé, ja, ik heb nooit van Anton gehoord. Ik heb wel vaker gezegd. dat hij mij toen ontstelde. Dat zei: Weet je dat er één voorwaarde is om gered te worden? Eén voorwaarde voor de mens. En toen zei hij: Je moet eerst verloren zijn. Ja, logisch. Zonder, zonder verlorenheid is er geen redding. Zonder vijandschap bestaat er geen verzoening. Zonder dood is er ook geen opstanding. En zonder kennis van kwaad is er ook geen kennis van goed. Nou gaan we helemaal terug naar het begin van, van de Bijbel. Oei. He, dat was al in de, in het, in de Hof. Er daar een boom gezet. En er, er waren geen twee bomen: van, een boom van kennis van kwaad en een boom van kennis van goed. Nee, één boom. Door te eten van het één van die vrucht, die verboden vrucht, kreeg de mens kennis van kwaad. Oké, okay, dat begrijp je. Dan we ook kennis van goed. Daarvoor kenden Adam en, en, en het eerste menspaar, kenden daar geen goed. Ze hadden het misschien goed, maar ze kenden het goed. niet. Het werd niet openbaar. Het werd pas openbaar door van die vrucht te eten. Het is, dat noemen ze in... Uh, Spreken ze dan over een package deal. Hè? Dat wil zeggen, als je het, het een hebt, dan heb je het andere ook. Je, het qua, het kennis van goed is niet losverkrijgbaar. Je kan dat alleen maar leren kennen door kennis van kwaad. Het is een algemeen bijbelsprincipe. Nou, en nu ben ik bij mijn laatste dia aangekomen. Die kwam ik tegen, die vond ik wel erg leuk. Dat was van, kennelijk van een of ander Engelstalig Amerikaans bedrijf. En die excuseerde zich over de... ...over, de, over hoe, het zag, hoe het er allemaal zo uitzag op het bedrijf. Sorry mess, voor de meis, voor de rotzooi enzovoort. Het ziet er niet uit. Maar het, waarom? Het is nog steeds werk in uitvoering. En dat geldt voor Gods werk ook. Mensen maken zich een oordeel aan over wat God doet. En God zegt... Under, still under construction ik ben aan het werk werk in uitvoering en ik vond het ook mooi hè? Dat, was, dat was geen bijbelse verklaring maar today's pain is tomorrow's gain dat wil zeggen de pijn voor vandaag is noodzakelijk voor de winst voor morgen nou hoe, hoe mooi wil je het gezegd hebben dat is het de pijn van vandaag, de pijn, het lijden van de tegenwoordige tijd is voorbijgaand. De heerlijkheid die gaat komen, die is onvergankelijk. Deze herinnering zal blijven, maar het is van voorbijgaande aard. Dat was niet de herinnering, maar ik bedoel, de pijn is van een voorbijgaande aard. Maar het zal voor altijd zichtbaar maken wie hij is. Het grote goed dat hij geeft. Ik stel voor dat we met elkaar een lied zingen.